0: Y Mac Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. Somos
1: Cine Comadres. <risa>
0: Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están esta mañana del 5 de octubre del 2023? Es un gusto para mí saludarles en el nuevo programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo, Cine Comadres. Hoy en cabina estamos Jessica Loher. Hola, buenos días. Y Sugei Moreno, o sea yo. Como les adelantamos la semana pasada, arrancamos con nuestro primer especial de terror por las festividades de Halloween y Día de Muertos. En el programa de hoy hablaremos de nuestras películas favoritas de terror. Jess, ¿por qué no comenzamos de una vez? ¿Recuerdas
1: cuál fue la primera película de miedo que viste? Estoy casi segura que fue alguna de Freddy Krueger o El Aro. Ya ves que en los... Bueno, Freddy Krueger creo que es más de los noventas, pero El Aro es una 2000era. Sí, sí, sí. Y siento que, bueno, ahí en lo personal, pues creo que éramos niñas. O sea, teníamos que, ¿te gusta? 8 o 10 años. Bueno, tal vez tuvo un poquito menos. <risa> es la bebé del grupo, pero... Pues es esos primeros acercamientos a las películas prohibidas, por así decirlo, para las infancias. Entonces, Freddy Krueger, El Aro. Pero otras que sí recuerdo con más claridad que llegué a ver. No sé si de manera clandestina cuando mis papás iban a dormir. Todas son mexicanas. Veneno para las hadas. Hasta el viento tiene miedo. Y la peor, y la peor en el mejor sentido, eh, El Libro de Piedra. No sé si ubicas esa última. No,
0: el libro de piedra no me suena, o sea, todavía veneno para las hadas, uh -huh. eh, sí, sí lo ubico, y lo que
1: el viento se llevó, pero la última no. Bueno, esta última, el, el, esa película tiene el nombre porque hay una estatua de un niño con un libro en, en la casa donde esta niña vive... Y toda la película juegan como con esa ilusión de que esa estatua tiene una cosa magnética hacia la niña misteriosa. La recuerdo mucho porque hay una escena donde el tío de la niña va caminando, a, perdón, va conduciendo hacia la casa o no sé hacia dónde, pero va en una carretera peligrosa y algo le lo obliga a voltear a, en el retrovisor o ver a través del retrovisor y ve a un niño ahí medio demoníaco atrás. <risa> Entonces, yo recuerdo que después de ver eso, como que ya me daba miedo ver en <risa> el retrovisor. Y dije, voy a ver al niño este o una cosa ahí extraña. Y creo que es un elemento que normalmente usa, ¿no? Sí. Como el jugar con los espejos, con los reflejos de... Tú puedes estar viendo algo ahorita y de repente, bueno, la que también se me viene mucho a la cabeza, eh, los espejos de los baños... Que, uh -huh. que se abren, que creo que es una onda más de Estados Unidos Pero sí. que se abran y cuando lo cierran Como Ya hay tocador. algo atrás Ajá, uh -huh. justo Pues eso eh, Ese tipo de sustitos son los que se me quedaron por esa película Y pues sí ¿Tú cuál, cuál fue la primera película de terror O la que más recuerdas? Pues es
0: que o sea, no vi, yo no ubico ver tantas películas de terror. Me acuerdo que de niña vi una que era como de La Llorona. Uh -huh. Y no me acuerdo. Hay miles de películas, cortometrajes, de todo de La Llorona, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era. La pasaron en el 5 y me acuerdo que yo dije como, claro, la aguanto, ¿no? Tenía como 5 o 6 años. O sea, entonces fue horrible, ¿no? Dormí toda la noche y, y ya entonces como que desde ahí siento que sí se me quedó cierta como espinita. Uh -huh. Y ya de ahí, o sea, las películas que veía de niña como de terror eran como Van Helsing, la de Hugh Jackman, que ni es tan de terror, pero, o sea, como que es... Un intermedio Ajá. ciencia ficción terror, Exacto. ¿no? Uh -huh. eh, y Monster House. O sea, que me, me encantaba Monster House. Pero uh -huh. siempre, o sea, me acuerdo que mi papá me la ponía y era como de, no. O sea, yo o sea sí, pero te sí, encantaba, encantaba
1: y te daba miedo al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Y... Creo que esta, o sea, todas las que dijiste son buenas, pero Monster House no... O sea, la recuerdo mucho, pero creo que no llegué a conectar tanto, siento yo, por el doblaje. O sea, mm, como que okay. no... Creo que por la hermanita del protagonista, una niña chiquita, no sé si te sí. acuerdas, como de sí, sí, colitas. Sí. Muy estereotipo niña exploradora de Estados Unidos. <risa> Incluso se parece a Masha, ¿no? <risa> Ajá, justo, justo. Pero creo que la vocecita es lo que me estresaba, entonces no... No conecté tanto, o también la nana me caía mal, sí. el, la, el novio de la nana. Sí. Pero esa película, aunque creo que yo es para niños, sí daba mucho miedo, ¿no? Y también como el tema detrás de todo lo visual, eh, era muy serio, ¿no? El, el bullying hacia la esposa del viejito que daba miedo sí, en el vecindario. Exacto. O sea, es una película que aunque es para niños... Eh, Hablaba de cosas bien densas Sí, totalmente,
0: o sea Incluso o así sea, como dice, se ven mucho los arquetipos y así uh -huh. Pero pues sí, o sea, el trasfondo está muy feo O sea, creo que a veces pasa mucho en las películas de terror Digo, lo vemos más en otro, en otro género Pero pasa que se justifica de por qué es malo o por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, un espíritu rara vez se justifica Pero hay películas de terror que sí es como que los humanizan de alguna forma, ¿no? Entonces creo que en Monster House justo se ve mucho esto
1: o sea, tanto La Señora, que si no la han visto, no sé en dónde está, seguro está en Netflix, Netflix o, no, no, así. o, crime, o así. Pero, pues, La Señora podría decirse que es la antagonista de la película, esto o se nos revela, pues, ya <coughs> hacia el, la última parte del segundo acto, pero el, el coprotagonista, por así decirlo, es un viejito ermitaño que en la época de Halloween no le gusta que los niños se acerquen a su casa... Y es este señor como muy... que no quiere que se le acerque nadie y es como el enemigo de los niños, ¿no? Este, lo que dice hey como el estereotipo de viejito amargado y luego ya nos explican, ¿no? Mira, este... Sí, es que es así por esto, ¿no? O sea... Ajá, uh -huh. pero que tampoco era un personaje tan malo, ¿no? Digo, ahorita... O sea, Incluso intentaba evitar que se acercaran al jardín para que no dañaran a los niños, todo esto. Exacto, y eso, se nos revela un poquito después, pero siempre está esta eh, explicación de, hey, es malo, pero porque tiene este pasado oscuro. Exacto. Y eso es algo que se va a repetir en las otras películas de las que vamos a hablar el día de hoy. Las figuras que se nos presentan como seres malignos siempre es porque tienen algo... ...que los amarra a esta uh -huh. realidad o a este, ¿cómo decirlo? Esta dimensión, ¿no? Lo que decía Sohei de los fantasmas o los demonios, ¿no? Siempre hay algo que los hace quedarse en esta, en el mundo de los humanos, de los vivos. Y sí, algunas veces es bueno y algunas veces es malo, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza otra... Eh, ...que está desanimada también, El cadáver de la novia... Mm, sí, también me daba miedo, o sea... ¡Claro! Sí, yo también. No me acuerdo cómo es que llegué a esa. No la vi, obviamente, en cines ni nada. La vi como en un DVD pirata, perdón. Pero tenía como 10 años y sí daba miedo. Me acuerdo mucho que... La escena donde nos explican cómo es que el cadáver de la novia surge, por así decirlo, da mucho miedo. Sí. Y ya de grande dices, es que esto es un feminicidio, ¿no? Insisto, como que hay veces que subestimamos las películas infantiles sí. o contenidos en general y hablan de cosas bien oscuras que a lo mejor no es la intención de que los niños las reciban o chances sí y como, hey, mira, hay este peligro, sí. ¿no? Como, ten cuidado. Pero sí, siempre están estos personajes que sí traen como una energía negativa. Digo, el cadáver de la novia traía uh -huh. eso, ¿no? Como que quería venganza. Y así son la mayoría de los de los fantasmas. Tú nos traías una película que también seguramente marcó las infancias y la, la vida de varias personas, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que no podemos no recomendar los otros, donde sale Nicole Kidman. Este, digo, nació, salió antes de que yo naciera, incluso, pero, pero pues luego, o sea, a mi mamá le gustaba mucho, entonces me la ponía, bueno, no me la ponía, la ponía y yo la veía. Ajá. Y este, y me acuerdo que se me hacía una excelente película porque decía, wow, el plot twist de los fantasmas, ¿no? O sea, de que quién es quien nos está corriendo de la casa o quién es quien nos hace esas cosas y en realidad es como, ¡Oh, ellos son.
1: Sí, o sea, esa película igual. Eh, creo que salió 2004... 2001. 2001. ¡Wow, eres muy bebé! <ríe> creo que esas películas, al menos para muchas personas, estos éxitos de taquilla de Hollywood, pues se nos presentaban en tela abierta ¿no? Y también recuerdo verla que la pasaban mucho en el 7. Sí, como que daba esta vibra de... Esta, esta familia, la esposa y sus hijos están sufriendo acoso de unos uh -huh. fantasmas. Y luego te das cuenta que no... La verdad, nunca he leído o escuchado una entrevista de quien escribió ese guión, pero sí es muy interesante, ¿no? Porque, pues, sin querer, o a lo mejor sí, no lo estoy viendo como tal, juega con la idea de que, pues, llevamos los seres humanos vivos, no sé, millones de años, creo. <risa> o esos son los dinosaurios, no sé. Pero, obviamente, en un mismo espacio pasan muchas personas que obviamente crecen, viven y mueren, y si era su casa donde creció su familia, algo de ellos se queda ahí. Entonces llegan otras personas que sin saber el contexto de, de qué ha pasado ahí o quiénes han vivido ahí, sin pensar que existen los fantasmas o no, pero las energías de las personas, uh -huh. o sea, la energía es algo real, y el hecho de que se quede ahí y que convivan, o sea, esa película... Eh, obviamente el punto es asustar y generar esta tensión en la gente Pero sí está hablando también de que Pues cuántas energías de personas no existen en un mismo espacio, ¿no? Entre vivos y sí. muertos O estas cosas que a veces suceden de que ves a alguien Que sigue vivo, obviamente Pero que nunca estuvo en ese lugar Pero tú lo viste físicamente O sea, esa <risa>
0: energía, ¿no? O, o tú lo sí, llamas sí, sí. un digo. poco como sexo sentido también, ¿no? Exacto que, Justo eh... Pero bueno, o sea, también eso, o sea, como que me hace ubicar, o sea, ¿qué le tengo más miedo a fantasmas o a otros seres vivientes? O sea, literal, vivientes, ¿sabes? Uh -huh. O sea, personas como yo, por ejemplo, tú me decías de, de la película de los extraños, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, ¿a ti qué te atemoriza más?
1: Creo que... El género de terror es perfecto para tocar esa pregunta, ¿no? Como eh, si nos vamos por la línea de que los fantasmas o los espíritus o demonios, lo que sea, existen... Pues son... A menos que sean muy poderosos, no hay forma de que te hagan daño. A lo mejor si juegan con tu psique y como que sientes que alguien te vigila y demás... Pero sin duda los vivos son a los que siempre debemos de tenerles más miedo. Uh -huh. Y más, pues sí, no respeto miedo, o sea, mi respeto y miedo. <risa> Pero justo esta, eh, el género nos ayuda, o varias historias de este género tocan ese tema, ¿no? Como, ¿qué hay detrás de eso que nos da tanto miedo? En el caso de los extraños que mencionaba Suhey, que le hablaba hace ratito, pues son... Estos seres, que también, spoiler, porque ya salió hace más de 10 años mínimo, eh, son estos este grupo de personas que acosan a una pareja eh, que viene de una boda, me parece, y los acosan de una forma en que durante toda la película nos hacen creer a la audiencia que son fantasmas. O sea, sin duda es el típico tocar en la puerta y cuando la abren no hay nadie, escuchar pasos alrededor... O estas apariciones típicas de que abren la puerta y obviamente están en un bosque oscuro sí, claro. y ven como alguien cruzando. Entonces, sí, los extraños son este ejemplo perfecto de cómo hablar de algo, pues no sé si universal, que es como el tener peligro a, a estos agentes externos, de una forma entretenida. ¿no? Los extraños nunca dices, ay, claro, los van a matar. Spoiler. <risa> Spoiler. <risa> los están asustando. Quieren que se vayan, pero son fantasmas, seguro. Y no. En, en esta película nos hacen ver que el verdadero terror se siente con seres, seres
0: vivos. Sí, y, y lo, lo vemos también como en el terror psicológico. O sea, yo sí creo en los fantasmas. Okay,
1: okay, okay. Pero, Pongámoslo en la mesa. Sí,
0: la verdad. Pero, o sea, aún así siento que sí está peor, como justo personas tal cual como yo que piensan diferente y que hacen cosas violentas y demás, o sea, y por ejemplo, eh, una película muy popular justo y que creo que representa perfectamente terror psicológico es Midsommar. Mm -hmm. ¿la has visto? Mm -hmm. Entonces, es justo, y es lo que decíamos, o sea, como de, igual como que tiene un pasado, o sea, ahí empatizas tanto con esta Florence Pugh, no me acuerdo el nombre de la protagonista, pero bueno, Florence, Florence Pugh, y empatizas
1: tanto que al final es como, te da satisfacción. <ríe> <ríe> no quiero admitirlo, pero... No sé si satisfacción, pero sí dices, mm, con razón. O sea, como que después de cierto momento en la película... ...te cuentan por el proceso por el que ha pasado la protagonista... ...y dices, claro. O sea, tiene sí. todo el sentido de que al final... ...si la veíamos al inicio muy triste... ...y obviamente por todo lo que le había pasado... ...al final la ves sonriendo sí. de una manera que no es... ...creo que ya se ha hablado mucho de esa sonrisita o esa escena final pero es entre feliz, pero como con miedo, uh -huh. es una combinación de emociones bastante particular, porque es esta nueva vida del personaje principal, que aunque ya conoce un poco de ese nuevo universo, es, pues eso, es nueva, es, eh, es la nueva líder de este culto, ¿no? Sí. Entonces sí es una, una película bastante interesante, porque justo juega con la psicología de la audiencia, pero también tiene los momentos clásicos de gore o de sustos, o momentos súper, eh, pues no sé si random, pero cuando se empiezan a unir todas las chicas sí. de, de la comunidad. Y sí, sí, sí. Es un momento obviamente catártico, pero también hay una cosa de, no sé si de terror, hacia esto que está se está cocinando, por así decirlo, ¿no? Porque sí. creo que es de esos momentos donde se está uniendo y como que ella está siendo parte de la comunidad pero no es una cosa de hermandad sino una cosa ahí medio muy sí, densa como turbio
0: o sea sí, muy muy turbia sí, y sí justo sí. o sea esto me recuerda hay un corto que vi igual de este Ariaster mm, ya sé de cuál la verga, el de la familia totalmente sí ese, sí. Sí, es sí, que Súper sí, turbio sí uh -huh. o sea y creo que esto sí es un poco menos como de espíritus y todo esto. O sea, literal, el cortometraje se llama eh, The Strange Thing About the Johnson, ¿no? La vida
1: extraña de los Johnson o no, la vida... No sé cómo está traducido, pero uh -huh. algo así. No sé cómo llegué a él, pero pues eso está en YouTube, lo pueden buscar. Va construyendo la tensión y las acciones de cada personaje de una manera en que te hace ir por varios eh, varias líneas, ¿no? Como... Uh -huh. Esto que estoy viendo y sintiendo va por el buen camino, sí. o yo estoy exagerando y ya mi cabeza está llena de, de ideas que no van, va a ser otra cosa. Y al final la revelación, creo que eso es lo importante de las sí. películas de terror, ¿no? Como la gran revelación, sí. que es eso que nos han estado mostrando como a cachitos durante la historia uh -huh que nos daba tanto miedo, es más grande de lo que creíamos, o es este otra cosa distinta, que creo que es la magia de, sí. de cada uno de los creadores, que nos revelen algo de una forma distinta, ¿no?
0: Sí, totalmente. Justo con esto quisiera recomendar como algunas películas, uh -huh. que justo, por ejemplo, La Isla Siniestra, Ajá. que también es como este tipo de plot twist Ay, se me fue, se me fue, entre los otros más o menos, también como uh -huh. un poco de existente, inexistente, terror psicológico, qué pasa en realidad, qué no pasa, o sea, tú como espectador crees una cosa y al final pues te huele la cabeza,
1: ¿no? Y creo que esa es una,
0: es la magia de también de las películas de terror.
1: Volvemos al mismo, jugar con los elementos que pone en la película, uh -huh. ¿qué le estás mostrando al espectador que le hace pensar en mil y una opciones que al final no, es como no, no, no. ¿Tú pensaste en lo, en lo esperado? Mira, aquí te voy a presentar otro que, otra cosa que no te esperabas. Queremos lanzarles una pregunta. ¿Por qué? También, obviamente, para ti, Suhei, para todas. ¿Por qué creemos o por qué creen que es tan difícil que en la actualidad una película de terror sea bien aceptada por las audiencias? O sea, como que estamos acostumbrados a las sagas, tipo La Monja, Annabelle, ¿no? El Aro... ¿Por qué ahora como que les exigimos mucho o no les... a otros nuevos creadores? ¿Por qué creemos que en la actualidad nos cuesta tanto aceptar nuevas películas de terror?
0: Yo creo que si somos... o sea, como espectadores somos más difíciles de asustar. Creo que porque ya hemos visto mucho y esperamos mucho, ¿no? O sea, al final... y la mayoría de las películas de la actualidad... no, no digo que todas, la verdad... No soy una súper fanática del terror, entonces no podría, no podría hablar tan objetivamente. Pero creo que ya son muchos estereotipos, son cosas que hemos visto, ¿no? Son cosas que, o sea, tal cual es, voy a voltear y ahí va a estar, ¿no? O crean ese suspenso para cuando abra la puerta del sótano, <risa> ahí va a estar, ¿no? Todo esto. Entonces creo que, pues, también es un poco de lo mismo. Creo que lo de ahorita, lo que está como que pegando más, por decirlo así, eh, es terror psicológico. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Jess?
1: Sin duda creo que estas nuevas películas, no la mayoría, pero las sagas, si sí tienen estos elementos que ya conocemos de películas de culto, ¿no? Como los típicos, creo que le dicen jumps, bueno, no sé, como sustos <risa> Jump scares de, Ajá, exacto. Estos sustos o estas imágenes que obviamente saben que a la gente les va a causar un terror, una reacción inmediata... <risa> Pero sí, lo más esperado me parece en la actualidad es este terror psicológico, el que sí nos va mostrando cosas a lo largo de la historia, pero al final nos dicen, no, 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 estás equivocado, mira, este es otro. Y normalmente son cosas muy humanas, o sea, no son tantas cosas sobrenaturales. Justo. Pero bueno, ahora sí nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos Recuerden seguirnos en redes sociales
0: Nos encuentran como Violeta Radio en Facebook, Instagram y X o Twitter Y como Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok Ya regresamos, esto es Cinecomadres
1: En CIMAC Radio queremos escucharte como con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación simac radio periodismo con perspectiva de género tus
0: comadres favoritas ahora en redes Búscanos como arroba cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación. Ya estamos de regreso en Cinecomadres Y antes del corte estábamos hablando justo como de ¿A que, qué
1: tenemos más fantasmas, eh, seres vivos? Al principio hablábamos de un gran ejemplo de este último que menciona su Suhey Que es Monster, Monster House Si no lo han visto, creo que es de 2005 Sí, sí, más, más o menos Está en HBO Ah, perfecto eh, Ahí la podrán ver Es de esta comunidad en Estados Unidos Donde apenas va a ser Halloween y hay una casa como muy terrorífica a la que los niños no se acercan y tampoco los adultos y el trasfondo como, no sé si es moral, pero de esta historia es que ahí vivió un matrimonio y la señora muere en esa casa a causa de que en un momento en que estaban construyendo la, el edificio pues la estaban acosando unos niños, si no mal uh -huh. recuerdo, y cae. Pero el espíritu de esta señora se queda en la construcción y no es como que sea un espíritu vengativo, pero sí está enojado porque pues no le tocaba como lo que sí, siempre dicen, ¿no?
0: Aparte ella era buena, o sea, según recuerdo, así sea, sí la plantean en la película como de, no es como que fuera grosera ni nada, o sea, literal se aprovechan de ella, o sea, literal es
1: bullying puro. Sí, o sea, igual más detalles, ella y su esposo trabajaban en un circo... Y no sé, creo que ella es porque tenía sobrepeso o alguna de estas cosas de circo que siempre ponen como, ¡Wow! Nunca sí, hemos sí. visto esto y es como, es la cosa más normal. Pero a esta señora, pues, la trataban como esta criatura de circo. Uh
0: -huh. y... Como extraña
1: y Ajá. diferente a nosotros. O sea, por favor. Exacto. Y lo peor es que eran niños. Y entonces, ella, pues, en su intento por defenderse, cae y muere. Y volvemos a lo mismo. Es un... O sea, la muerte... Mostrársela a los niños pues ya es fuerte, pero también como el bullying que estos niños mismos hacían y que causó que esta señora como su espíritu se tornara en algo oscuro, que obviamente espantaba a la demás comunidad, pues nos habla de que este género es muy rico por eso. O sea, es una cosa muy particular, pero que nos... Nos toca ver a todo, a todas las personas, uh -huh. ¿no? Como qué estamos haciendo como sociedad que en este caso unos niños acosan a una señora. Exacto. Y así con otros ejemplos. Por ejemplo, no sé si recuerdes el Cisne Negro. Sí, sí, sí. sí. O Juego Macabro, la, la saga. <ríe> y esa película en lo particular se me quedó mucho porque, aunque es muy gore y pues sí, es terror, ¿no? Terror sí, sí, psicológico. Sí, sí, sí. Pues sí muestra a este hombre que. Volvemos a lo mismo, spoiler. <risa> este programa está lleno de spoilers, lo, lo lamentamos. Sí. Como adres, sí, spoilean. Sí. Exacto. Pues tiene cáncer, pero también tiene una onda y mo, este, un complejo de Dios que cree que porque a él no le fue bien en la vida, tiene que mm. vengar a todos los demás que hacen cosas malas o que atentan contra su propia vida, o sea, es muy denso, obviamente esta no es una película de niños, pero aunque es de un género tan, no sé si menospreciado, pero un género como que, ah, sí, da miedo, bye, uh -huh. no, no es tan importante, no habla de cosas importantes, si nos habla, al menos este tipo de películas como, los seres humanos nos podemos volver monstruos sí. por lo que nos pasa en la vida. O sea, es muy común verlo en, en películas o series de
0: drama. O sea, son temas tan de la vida cotidiana que si los conviertes en terror, o sea, simplemente se vuelven a lo mejor más serios y no lo ves tan real, porque justo dices como, ah,
1: es terror, es, o sea, como, no sé, no existe, ¿no? Como lo mencionábamos hace rato, a nivel creativo se tiene mucha más libertad de hablar de estos temas, ¿no? No uh -huh. es el típico drama de, en el caso de Huesera, como, ah, esta chica no quiere ser madre... Y hay más casos como Huesera o como estas películas que hablan de cosas o de temas, entre comillas, particulares. Por ejemplo, otra es la nueva versión de El Hombre Invisible. Y la nueva versión habla de violencia doméstica. Y la anterior, que es también como de los 2000 o de los 90, se iba por otra onda. Y hay muchas más cosas. Por ejemplo, mencionamos El Cisne Negro, pero El Resplandor también, el que M es la... Película de terror icónica sí. Nos envuelve la atmósfera del lugar En una cosa de esto es de terror Esto es sobrenatural sí. Tiene pesadillas las, mujeres, las niñas que ven el pasillo sí. O sea El terror nos da esa facilidad De hablar de temas súper densos De una manera sutil Por así sí. decirlo Al mismo tiempo que entretiene a la gente Y eso es lo que hemos dicho anteriormente ...lo que queremos es entretenernos... Cierto, total. ...y como creadoras... ...pues creo que también queremos meter ahí detallitos de... hey sí te entretengo, pero... ...pero checa esto... ...exacto, pon atención a esto sí, que está sí, pasando... Sí, ...y por ejemplo otro clásico... Eh, ...psicosis... ¿no?
0: Mm, ¿no? Uh -huh.
1: ...justo nos hablan de, por ejemplo en psicosis... ...de una enfermedad mental... no ...y de uh -huh. un asesinato... Esas herramientas de darle la vuelta a la historia que al parecer nos están mostrando es lo que hace que el género ha durado pues, tantos años. Seguramente se nos han ido algunas películas de culto, de terror, porque en lo personal, y como lo mencionaba en nuestro chat de Cine comadres, <risa> ya estoy priorizando mis horas de sueño. Tengo una mente demasiado este imaginativa como para ver películas de terror ahorita ya... Ya no, ya, ya, ya no quiero ver esos monstruos que vemos en el cine O ese pánico que nos provocan los seres humanos de, del cine de terror Tal vez nos faltaron algunas Escríbanos en nuestras redes sociales cuáles son sus favoritas Cuáles creen que nos faltaron En el episodio de, de Spotify pueden comentar ahí
0: Y responder a la pregunta de la semana Y lo que gusten, ahí está también
1: Ahora sí, vámonos a la cartelera del 5 al 12 de octubre las recomendaciones semanales de Cinecomadres.
0: Bueno, en Netflix podemos encontrar Todo Ya, de la directora Alisa McKilland. La serie va de una chica que está desesperada por tomar acción de su vida después de estar en, tratamiento, en un tratamiento de trastorno alimenticio. Y también Invitación a un asesinato, película que trata sobre una chica fanática de los misterios que se ve obligada a encontrar al
1: asesino en una mansión llena de sospechosos. En cines podemos encontrar El exorcista. Creyentes, Secuela de la película del de exorcista de 1973, donde regresa ese demonio o espíritu a poseer el cuerpo de otras niñas. Para ayudarla, los padres de ambas acuden a la madre de la niña poseída en la película de 1973. Suena una buena secuela. Sí, se la verdad, el trailer. a mí, o sea, me llama la atención. Ok, pues sin duda eh, no se la vayan a perder y ninguna de las recomendaciones aquí dichas. ¡Uy, uy, uy! Lo que se viene para el próximo programa de Cinecomadres, donde hablaremos de las final girls más icónicas de los últimos tiempos. ¡Acompáñenos! Ahora sí, agradecemos al resto del equipo de Cinecomadres que se encuentra en cabina. Dafne Bichoringo López, Adriana Collado, Paloma López y Lizzie Martínez. También agradecemos a las másteres de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Saraini Canor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla. De este lado de los micrófonos, Jessica
0: Loher y Sujei Moreno. Les damos las gracias y les invitamos es a que... escucharnos el próximo jueves en punto de las once y media de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine con Madres. CIMAC Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo ¡Somos
1: Cinecomadres!
0: <risa>